0: A continuación, el capítulo de la unidad 4, Relaciones, Obligaciones y Divulgaciones Autorizadas. En otras palabras, es el tipo de relación que vamos a tener entre el cliente y el realtor. Eh, hay detalles al respecto y hay varias relaciones que hay que cumplir. Términos clave de este capítulo va a ser este, Agent, Arms length Transaction, que sería eh, Condiciones de Igualdad, Cavit in tor. Let the buyer be aware. Deja, deja que el comprador sepa o se entere de, de, de la relación. Pues de cualquier disclosure, cualquier eh, información que hay que darle. El término fiduciario, lo vamos a ver. Fiduciario. Mandato dual que es el dual agency, es ilegal en la Florida. Lo vamos a discutir. Designated sales associate o agente inmobiliario designado. Eh, los tipos de relaciones son unas limitadas. Relación sin corretaje o no brokerage relationship. Sin representación. Eh, single agent que... Se define como nada más representante, pero es single agent. Por eso me gusta hacerlo en, en hablarles en inglés y en español. En español le ayuda a que se entienda, pero en el inglés, uh, como lo van a ver ustedes en el mercado y afuera, cuando ya estén ejerciendo como realtors, es más fácil de distinguir eh, algunos términos porque se nos van a presentar en el día a día. Entonces, single agent eh, que es representante único o individual, Special Agent, vamos a saber la diferencia entre un Special Agent y un Agente General, un Sub-Agent y un Transaction Broker, Corredor de Transacciones, Transaction Broker. Entonces esos términos uh, los vamos a hablar al detalle y vamos a empezar con la norma de mandato. Cuando una persona delega autoridad a alguien para que actúe en su nombre, se ha creado una relación de mandato. La relación de mandato entra dentro del cuerpo del llamado de ley llamado norma de mandato. Hay tres tipos de leyes que sirven de orientación a la sociedad con respecto a las relaciones de mandato. Derecho con su etudinario, ley escrita y derecho administrativo. Entonces, vamos a hablar de eh, el, 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 tu, tu relación ¿okay? con el cliente. ¿okay? Estamos hablando del Common Law, Statutory Law y Administrative Law. ¿okay? El derecho común es eh, el primero, como le dicen aquí. Si en un caso sucedió y fue aprobado, pues obviamente los otros casos van a llevar el mismo eh, formato, ¿no? Eso es lo que se llama la ley común, prácticamente. Eh, la ley escrita se compone de las leyes escritas promulgadas por la legislatura. Estamos estudiando el capítulo, recuer- recordemos, el capítulo 475. Estos son los estatus de la Florida y se basa eh, se promulga de las leyes leg- legislatura de la Florida. ¿okay? Y por último tenemos el derecho administrativo, que es el cuerpo de leyes creado por los organismos administrativos en forma de normas, regulaciones, órdenes y decisiones. Nuevamente el estatus 475, que es el chapter 475, lo vamos a ver, que es lo que estamos estudiando, de Florida faculta la Comisión de Bienes Raíces de la Florida para controlar la práctica inmobiliaria. Entonces están estos mandatos, estas leyes que se basan, en poder regir y controlar a las licenciaturas de Real Estate, en nuestro caso, capítulo 475. Además de las leyes escritas de mandato, la ley de la licencia de bienes raíces y las normas de la Comisión de Bienes y Raíces, o como le dicen FREC, Florida Real Estate Commission Act, afectan y regulan directamente las relaciones de corretaje entre los titulares de licencia, eh, entre compradores y vendedores y eh, directamente con el público. Este tipo de relaciones, una persona que delega la autoridad sobre otra se reconoce como el representado. Una persona que acepta la autoridad y las responsabilidades, deberes y obligaciones asociados con esta autoridad se denomina representante o agente. Un representante es la persona que se encarga del negocio de otro. El que está representado es la persona que está delegando, hazme, vendeme esta casa, hazme este trabajo. Y el representante eres tú que lo está desenvolviendo, lo está haciendo. Hay un ejemplo en el libro que me gustaría que lean cuando tengan tiempo en la página 72. y el libro en español. El libro en inglés lo tenemos en la página 65. Hay varios ejemplos. Oh, perdón, 64 y 65. Entonces, los agentes inmobiliarios o corredores asociados, el real estate agent y su broker, eh, so, representamos en diferentes ocasiones, ¿verdad? Podemos tener diferentes tipos de representación al público, ¿ok? Esto, eh, para mejor explicarlo, cada cada tipo de representación limita lo que debes o no hacer o hasta dónde puedes abarcar tu relación con el público o con tu, ¿cómo se dice? Eh, Representado, la persona que estás representando para establecer un contrato para vender la casa, para rentar la casa, cualquiera que sea el motivo, cuando tú estás representando a un vendedor o comprador, tienes que destacar qué tipo de relación vas a tener con esa persona. Empezamos con las relaciones fiduciarias. Una relación fiduciaria, la palabra fiduciary, fiduciario, lo vamos a ver mucho y la manera más fácil de eh, aprender, sabemos que esta persona actúa en una posición de confianza plena y respeto al representado. No podemos tener doble fiduciaridad, no podemos representar a dos personas con la máxima expresión y la máxima confianza, solo una persona. Por eso es que se dice que cuando tienes una relación fiduciary, estás eh, casado prácticamente con esa persona y pues no puedes estar respondiendo de la misma manera para vendedor y comprador, por ejemplo. Entonces representas un lado. Una relación fiduciaria contrasta con la relación pública común que existe en las transacciones comerciales normales en las que las personas con intereses adversos negocian en condiciones de igualdad entre sí. Las personas que llevan a cabo la negociación en condiciones de igualdad lo hacen en su propio nombre, sin fiarse en la imparcialidad y la integridad del otro y sin estar sujetas al control o influencia del otro. En tales casos, se aplica la doctrina jurídica de cavit emptor, el término en latín que significa que el comprador tenga cuidado. En inglés le pone «Let the buyer be aware». Las relaciones de mandato existen en muchas muchas transacciones comerciales como entre un abogado representante y un cliente representado o una relación de mandato puede existir en ciertas transacciones inmobiliarias también. Vamos a hablar el representante general, es una persona autorizada representando a llevar a cabo actos relacionados con la operación continua de un trabajo en particular o un determinado negocio. Un representante general puede representar al representado en una amplia gama de asuntos relacionados con esta empresa en particular. Aquí tenemos dos ejemplos. Un administrador de propiedades de inmueble es un representante general. Si está autorizado por el representado, el dueño de la propiedad, para mostrar, alquilar, eh, cobrar alquileres, supervisar el mantenimiento de la propiedad, manejar las relaciones con los inquilinos y realizar la contabilidad de este inmueble, ya está abarcando que es un administrador de la propiedad es un representante general porque el administrador está autorizado a prestar de manera continua una amplia gama de servicios. ¿Ok? Ese es el representante general. Un representante especial está autorizado por el representado o el vendedor, comprador o dueño de la propiedad a manejar una transacción comercial específica. ¿Ok? General, eh, asimilemos con el property management o el administrador de propiedades que abarca bastante tareas que tenemos que realizar. Un agente especial es un corredor, um, por ejemplo, eh, se suscribe un acuerdo con un vendedor para representar al vendedor en las negociaciones o la búsqueda de casas. El corredor representante especial del vendedor, el corredor representa al vendedor para vender una propiedad específica. Ok, mi trabajo es específico hasta que esta propiedad se venda o mi trabajo es específico hasta que cerremos la propiedad que se va a comprar. Es más limitado y por eso se llama eh, representante especial o special agent. Ok, otro tipo de relación. Eh, de, en el libro dice relaciones de corretaje en la Florida. La palabra corretaje se refiere a broker relationship. No nada más es la relación que tengas tú como realtor, sino que también la debe de ejercer tú, el jefe o la firma en la que estás trabajando. Por lo tanto, es el broker relationship, ¿no? Históricamente ha habido confusión entre compradores y vendedores con respecto al papel que tienen los titulares de la licencia de bienes raíces en las negocia- negociaciones de bienes raíces. Los vendedores suponían que los titulares de la licencia de bienes raíces representaban sus intereses porque los vendedores tradicionalmente pagaban la comisión. Sin embargo, el pago de una comisión o la promesa de remuneración por sí sola no es la que determina si existe una relación de broker o no. Una relación de broker puede ser creada accidentalmente por las acciones y las palabras que utilicemos. Por ejemplo, si nos referimos a, una posible, a un posible comprador como mi comprador o mi cliente, puede implicar que el titular de la licencia representa al comprador cuando en realidad el broker representa al vendedor. Debido a esta confusión, la legislatura de La Florida aprobó la Ley de Divulgaciones de la Relación de Broker, Broker Relationship relación de corretaje. La ley de divulgaciones en la relación de corretaje tiene por objeto informar y educar al público sobre los tipos de autoridad, relaciones que existen y que pueden existir entre un comprador y un uh, licenciado de la Florida, real estate agent o un realtor o un vendedor o comprador. Entonces, los tipos de relaciones son tres, sin representación, no brokerage relationship, eh, representación única, o broker transaction, o un un transaction broker, ¿no? El tipo de relación de broker adecuada lo determina el corredor o el agente inmobiliario y los corredores asociados con eh, la firma de Real Estate, el cual usted debe de preguntar a su broker si va a tener un tipo de relación o qué tipo de relación va a tener con el comprador o vendedor, o viceversa, para un propósito, un objetivo, ya sea la compra o la venta del inmueble un broker que no tiene relación, sin sin relationship es poco común. Quiero aclarar, sin embargo, debemos de aprender el concepto, la diferencia para propósitos del examen. La ley de la Florida permite a los posibles compradores y vendedores optar por no ser representados. No quiero ser representado, simplemente le dices a, al corredor de inmueble. Un corredor que trabaja mediante una relación que no tiene representación alguna, simplemente el objetivo es cumplir la transacción y hacer ayudar al contrato que se cumpla. Este corredor que trabaja en calidad de una relación sin representación con un vendedor puede formalizar un acuerdo de listado con el vendedor y recibir una remuneración. Del mismo modo, una empresa de broker que trabaja mediante una relación sin corretaje, sin broker relationship, puede trabajar también con un comprador. Entonces es un poco confuso, pero simplemente les voy a explicar con mis propias palabras para que se entienda un, si estás representando a un comprador o un vendedor que no tienes relationship, no hay un broker relationship es decir eh, no tienes que er, eh, ser tener la confianza plena y el respeto absoluto que te lo indica una relación este, ya sea el single agent. El single agent es relación completamente al, al, al vendedor o comprador. En una sin relación, que trabaja sin relación, de broker no hay relationship, no hay broker relationship. Solamente tienes que cumplir con tres cositas. Rendir cuenta de todos los fondos. Es decir, eh, de la transacción inmobiliaria, por supuesto. Explicar en detalle los procedimientos de la relación. Mira, este es el contrato de compraventa, Esto es lo que vamos a firmar. La fecha de cierre es esta. Y pautar lo que dice el contrato. Obviamente, tenemos que actuar con honestidad y divulgar todos los hechos conocidos que afecten la forma sustancial del valor de una propiedad residencial y que no sean evidentes para el comprador. En otras palabras, los titulares de la licencia, nosotros que tenemos la licencia de bienes raíces, tenemos la obligación de revelar al comprador o al vendedor, dicho que se ha afectado, ¿verdad?, aquellos uh, defectos materiales que puedan causar. Eh, eh, puedan causar el valor a la propiedad, puedan bajar o subir, depende del caso, ¿no? pero hay que informar es lo que quieren que, que hagamos o divulgar todos esos um, hechos conocidos. Por ejemplo, si una persona que tiene la licencia que hay, ve que el suelo de la madera está, levanta la alfombra de la cocina y ves que está podrido, ¿qué le vas a decir tú al comprador? Ojo, él levanta la alfombra y el piso de la, de la cocina está podrido. Otra cosa también que se acostumbra aquí en el estado de la Florida, no podemos no saber lo que ya sabemos. Si está a tu tu mirada listo, cada tu visión lo puedes ver o lo puedes tantear X, cuál sea el motivo, tú simplemente vas a divulgar esa precisa información al comprador o al afectado en la transacción, sea quien sea. Entonces, en la figura 4.1, la la página 76, tenemos una figurita que nos indica eh, un broker sin corretaje, sin relación, un broker transaction, que es el segundo corredor de transacciones, y un representante único. El representante único abarca más, eh, más, ¿cómo se dice?, obligaciones, ¿verdad? Si lo pueden ver ahí, todas prácticamente están chequeadas. El corredor de la transacción no tiene la parte de la eh, confidencialidad, ni la obediencia, ni la lealtad, ni la divulgación plena. ¿Ok? Esta, el corredor de transacciones, es la más común en el estado de la Florida. Esto va para el examen del estado y para mi examen. ¿Qué, qué, qué te estoy diciendo? El, el corredor de transacciones es el más común y es el que se asume. Si tú, si tú te ponen un contrato en la casa, llega un realtor y no te desglosa qué tipo de relación tiene, en el estado de la Florida se asume que es un broker um, transaction, entonces corredor de transacciones. ¿Ok? El sin corretaje, ya lo acabo de discutir, no tiene relación. El corredor de transacciones tiene las siguientes obligaciones. Rendir cuentas de todos los fondos. Actuar con honestidad y equ- 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 igualdad. Divulgar todos los hechos conocidos también que afecten el valor de la propiedad. Como les dije, el, el, el piso está podrido, el techo se ve que se está cayendo. Todo lo que ustedes puedan ver um, se lo tienen que divulgar o decir al comprador. Luego, este, tenemos que utilizar la capacidad con cuidado y, y, y diligencia de lo que estamos haciendo, presentar una oferta, una contraoferta, ejercer una confidencialidad limitada, no plena, esa es la diferencia, limitada, y desempeñar nuestros deberes para representar el contrato y ambos lados, porque también puede ser que estamos representando el comprador y el vendedor. Entonces, eh, Representante único, la, lo que lo, dif, lo diferencia es que estamos casados con la persona, comprador o vendedor. Tenemos la confidencialidad plena, la obediencia, la lealtad y divulgación plena en la transacción es limitada. Y el sin corretaje o sin broker relationship, simplemente no tenemos que hacer nada de eso. Entonces, ahí cabe destacar que si tenemos una representación única, con el cliente que es plena, lealtad, obediencia, estamos casados, tenemos un fiduciary relationship con esa persona, no podemos hacerlo para el otro lado. Si lo estamos representando al comprador como un representante único, no podemos representar al vendedor como un representante único, por lo cual debemos de cambiar la relación y para eso hay un documento que indica que podemos cambiar de representante único a corredor de transacciones o broker or broker transaction. Esto es para evitar este, hacer el dual relationship, que es el, el mandato dual, que es ilegal en el estado de la Florida. Y eso va para el examen del estado. El dual relationship es ilegal in the estado of Florida. El mandato dual es ilegal en el estado de la Florida. Entonces, si tú tienes un comprador con representante único, Y la la venta de la casa o la casa que están viendo, tú estás representando al comprador en plenitud y la casa que están viendo la tiene el mismo broker al que tú trabajas. Supongamos que es una compañía grande, inmensa y tienen muchos listados, ¿verdad? ¿Qué pasa? El broker tuyo no te va a dejar ofertar en una casa a la cual él representa también como eh, transaction, por ejemplo, porque entonces ya ya estarías haciendo el mandato dual. Tienes el comprador, entonces tienes que cambiar tu relación de representación única a representación de corredor de transacciones, el broker relationship, para poder comprar una casa en esa misma firma que que estás trabajando. De lo contrario, no puedes comprar allí y sigues manteniendo tu relación única con el cliente, pero fuera no pueden comprar una casa que la tenga tu mismo broker. Luego tenemos los subagentes en el tipo de relación representante único, el vendedor como representado, supongamos que está representando al vendedor, el corredor de inmueble es el representante del vendedor, los agentes inmobiliarios y los corredores asociados son los subagentes del vendedor o representado. En el caso del comprador como representado, el mismo caso, el corredor es el representante del comprador, los agentes inmobiliarios y los corredores asociados son subagentes. ¿okay? Y cabe destacar un punto más, sobre punto clave sobre la relación de corredor de transacciones, que ya les mencioné que esta es la más, um, se presume en el estado de la Florida, eh, ya sea una transacción residencial o comercial, no importa, simplemente se presume que tienes una, transacción, eh, un corredor, una relación de corredor de, tra- de transacciones Representación limitada de un comprador o vendedor, o tanto el comprador como el vendedor, en la misma transacción dentro del mismo broker, que por eso es que esta es la más común, porque en muchos casos se repite que queremos comprar una casa o representamos al comprador que quiere comprar una casa que la está vendiendo tu mismo broker, la misma compañía a la que trabajas. Eh, No tenemos relación fiduciaria con el comprador o vendedor en una relación de corredor de transacciones y las partes están representando como clientes, las partes están representadas como clientes, ¿ok? Una relación, este digamos que lo que yo, como yo lo veo y es más clave, tú estás representando a que se cumpla el contrato con la información obviamente eh, limitada, no tienes la, la fiduciaridad, no estás casado ni con una parte ni con la otra, y tu derecho o tu trabajo es que el la compra-venta dé pues el contrato se, se selle. Um, repetimos, rindiendo las cuentas, actuando con honestidad, divulgar cualquier defecto de la propiedad que afecte el valor y que usted lo sepa. Obviamente, si no se sabe, no puede decir nada, pero si lo sabe, sí. Eh, utilizar la capacidad que usted tenga para preparar las ofertas, someter contraoferta, ejercer la confidencialidad limitada y desempeñar los deberes como broker. ¿okay? Entonces, eh, les dije que si eras representante único y estabas casado con esa persona, y lo querías representar en su totalidad, con la confianza, con la lealtad, con todo, y de repente le gusta una casa en la firma que estás vendiendo, puede tranquilamente hacer una transición de representante único a corredor de transacciones, no hay ningún problema, se llena un documento donde se le da el consentimiento que sí puede cambiar el, el tipo de relación y con este, actuar y comprar una casa en la misma firma que usted está representando. No hay ningún problema. Este, ya hoy en día no es común, eh, se presume en el estado de la Florida que es el transaction y pues todo el mundo actúa como tal. Sin embargo, si tienes alguna persona que quiere ser representado de único y dice yo quiero que trabajes para mí, únicamente para mí, no quiero nada con nadie, pues te limitas a que no puedes venderle un inmueble que tu misma firma lo tenga. Sin embargo, sí puedes representar a esa persona como representación única. Relaciones, vamos a hablar aquí en la página, estoy en la página 85. Tipos de transacciones que no quieren divulgación sobre relación del corretaje, transacciones de propiedades no residenciales, ya estaremos hablando de la parte comercial, contratos de arrendamiento, excepto cuando hay una opción para compra, eh, oportunidades de comerciales, subastas y tasaciones. Estas son las leyes de divulgaciones en relación al el tipo de relación. Eh, nuevamente, son propiedades que no son residenciales, no tienes que eh, declarar el tipo de relación. Eh, propiedades residenciales no mejoradas destinadas para cuatro o menos unidades o propiedades rurales de 10 acres o menos. Okay. Eh, vamos a hacer unas preguntas prácticas, Lo voy a dejar ahí y el modelo de, vamos a entrar en lo que es eh, la parte de requisitos de divulgación a ah, ojo, quiero de- destacar que en la página 86 87 tienen un, un formato del tipo de relación cómo se desglosa y el, el cliente lo firma y en la página 88 tenemos otro hay algunas excepciones en estos, en estos contratos pero todo está por escrito y tiene que ser obviamente firmado Okay, quiero aclarar algunos um, requisitos para la relación de brokerage. Okay? Cuando una casa es residencial, tenemos que obligatoriamente eh, decir la relación, a menos que, como les dije, se presume que si no la decimos es transaction, okay? Pero esto se tiene que hacer para cualquier eh, transacción residencial, una transacción residencial de venta de propiedades residenciales se considera cuando es una casa de menos de cuatro unidades cuando es una, un terreno verdad también improved or unimproved como le dicen aquí, que es mejorada o no mejorada y eh, agricultural en menos de 10 acres cuando no tenemos que desglosar la relación es porque no es residencial le mencioné anteriormente que es comercial cuando es una renta o una, uh, sí, una renta, es, eh, la excepción es si es un rent to own, okay? un, una renta para comprar. Si estamos haciendo una, oportunidades de negocio o comerciales, business opportunity, tampoco tenemos que desglosar la relación, subastas y tasaciones. Entonces, eh, con esto en mente, quiero volver a repetir que eh, hablamos de, de la, no representantes sin representación, ¿verdad?, representación única y hablamos del transaction broker. Eh, también les dije que si estaba representando únicamente un comprador o vendedor, puedes hacer un, una transición, ¿ok? Puedes eh, simplemente dar un consentimiento para hacer el transaction broker o, o, o corredor de transacciones. Y, por último, vamos a hablar de esta parte para finalizar las relaciones. Habla del mantenimiento, registro y retención de documentos, Nosotros como corredores de inmuebles debemos de mantener los documentos guardados bajo llave y ya sean digitales, tenemos que tener una clave o un password en la computadora. Estos documentos se deben de retener por un mínimo de cinco, máximo cinco años, perdón. Después de cinco años ya los puedes shred y los puedes, eh, ¿cómo se dice, Eh, votar, ¿no? Pero obviamente eh, la disposición de este documento que nadie la puede leer. La gente eh, actúa incorrectamente creyendo que si tú mandaste una oferta y esa oferta no fue elegida, que tú puedes deshacerte el documento. Y no es así. Cualquier contrato de compraventa y otros documentos asociados con el inmueble eh, debemos de mantenerlos. Así no hayamos tenido un contrato completo. Obviamente también podemos ver una cancelación del contrato. Ya, ah, bueno, el contrato fue cancelado. Vamos a, a ponerlo en archivo muerto. Vamos a votarlo. No, esto se tiene que mantener por unos cinco años así el contrato haya sido cancelado. Vamos a hablar ahora de eh, los tipos. Quiero hablar ahorita de los tipos de de, cómo podemos cancelar un contrato o cómo se puede terminar una finalización de una relación de de broker. ¿Cómo podemos finalizar la relación? Bueno, es sencillo. Uno, el cumplimiento del propósito de la relación del broker, se cumplió el objetivo, el comprador está listo, dispuesto y se cerró la transacción, se acaba la relación que teníamos con el cliente, puede ser un mutuo acuerdo de finalizar la relación de, de broker o de corretaje. Vencimiento del plazo, los contratos de listing agreements o los contratos de compraventa tienen una fecha límite al cual se tiene que ejecutar específicamente en el contrato. O si es un listing agreement, tienes una fecha a la cual el contrato se vence. Pues obviamente hasta ahí llega la relación. Cuando el representante revoca una relación de de representante único o el cliente revoca la relación de de corredor de transacciones mediante el envío de un aviso. Puede ser un correo también o puede ser simplemente una notificación de que ambos están de acuerdo en terminar la relación. Por el fallecimiento del corredor del vendedor, o eh, la persona a la cual estabas representando, eh, fallecimiento también de la persona que estabas representando, destrucción de la propiedad o por quiebra del cliente, en otras palabras bancarrota. Entonces todos estos tipos eh, se consideran que la relación se eh, finaliza. Okay, ya con este pedacito terminamos el capítulo 4. Voy a hablar un poquito de la parte no residencial, okay? cuando estamos representando eh, una non-residential transaction, no residenciales. Un agente inmobiliario designado eh, es una persona que está designado a representar el comprador o vendedor, pero tiene que tener más de un millón de dólares en el banco o en assets, Okay, esta pregunta para el examen del Estado, me acuerdo. Designated Sales Associate es una persona que representa a un comprador o vendedor que tenga más de un millón de dólares en el banco y para hacer una transacción. Tenga en cuenta que es una transacción residencial. Esto es un mandato eh, dual, es ilegal, ya solo hablamos. Pero el corredor que actúa como asesor de cada uno de los agentes inmobiliarios designados, no del comprador ni del vendedor, el corredor actúa como parte neutral, ayudando a facilitar el proceso sin dar orientación. representación al respecto. La única categoría de este eh, agente inmobiliario designado es que eh, representa una transacción no residencial y que el comprador y el vendedor posean activos, ambos posean activos de un millón de dólares o más. El corredor a solicitud del vendedor y el comprador puede designar dos agentes inmobiliarios para que actúen como representantes únicos de vendedor y el comprador en la misma transacción. Eh, requisitos de divulgación: el comprador y vendedor deben firmar un aviso de divulgación o un disclosure agreement en el que se indique que sus activos cumplen el 1 millón de dólares en assets para poder ser representado como tal. Eso se llama un designated sales associate, asociado um, designado, inmobiliario designados a una transacción. Con eso termino el capítulo 4. Recomiendo nuevamente eh, los exámenes de la unidad 4 y si quieren um, hacer el quiz, yo se los hago llegar.